1: Joost Klein is going to the... Who the fuck is this guy? Joost Klein is een veelzijdig man. Rapper, muzikant, netwerker, stijlicoon, marketeer, wereldbestormer, z- schrijver. In de podcast Joost Klein 12 Point belichten we het fenomeen Joost aan de hand van 12 punten. Joost Klein
0: Doze Joost de Klein
1: Welkom bij Omroep Abe, de voetbalpodcast over SC Heerenveen van de Leeuwardenkrant. Mijn naam is Sander de Vries en tegenover mij zit een uitgelaten Geert Arendroorda. Geert, we hadden vandaag even contact en je zei over SC Heerenveen tegen PSV, prima potje Sander.
0: Ja, ja, dat zei ik uh, tegen jou. Maar goed, qua resultaat was dat natuurlijk ook zo. Klopt. Toch? (laughs) Ik bedoel, dat is natuurlijk een uitstekend resultaat. Het zijn bonuspunten als je die vooraf uh, mag, uh, mag tekenen. Alleen de wedstrijd zelf, uh, poeh, die eerste helft zeg. Wat was dat, uh, wat was dat zwak van Veen? Schrikbarend. Ja, dat was echt, uh, ja, iedereen uh, deed eigenlijk uh, wat hij niet moest doen. Leek het. Of het was de bepaalde tactiek die ze hadden. Uh, en ze deden wel precies wat ze moesten doen, maar dan, ging het niet, uh, ja, dan was dat niet de goede tactiek.
1: In ieder geval genoeg stof om over na te praten. En we hebben ook een, een gast, uh, Reon Boeringa zit hier van Voetbal uh, International, Rayon. Goeiedag. Hey mannen. Ja, Reon, jij volgt in het noorden zowel SC Heerenveen, maar ook SC Cambuur en FC Groningen. Waar zit jij het meest buidend van vermaak op de perstribune?
2: Ja, dat is momenteel wel een beetje een inkoppertje natuurlijk. Ja, ik maak hem toch. Ja, dat, dat hm. moet ook gebeuren, die tellen ook. Nee, ja, het voetbal van Cambuur is natuurlijk heel gelukkig leuk om naar, om naar te kijken. Als je dat even vergelijkt met nou, die eerste helft die Geert Arend net al aanhaalde tegen tegen PSV van Heerenveen. Dat is wel een groot contrast. En Groningen is dit seizoen, nou, daar word je ook nog niet heel erg vrolijk van. Dus uh, dat steekt er wel met kopperschouders bovenuit, qua amusementwaarde.
1: Groningen doet het ook niet goed, hè? Maar waar zit de, ja, de sluimerende onvrede, waar is die het grootst? In Groningen of in Heerenveen op dit moment?
2: Oeh, dat is ook wel een goede vraag. Ik denk in Groningen is het een beetje aan het wegspelen nu, omdat ze nu toch de laatste twee wedstrijden gewonnen hebben. Wat punten pakken en daarmee een soort van fundament neerleggen waar je ja, wat ontwikkeling in ziet. Uh, dus ja, de, de ergste chagrijn is daar wel weg. En uh, nou, bij, bij Herenveen eigenlijk ook wel. Want ik bedoel, je pakt gewoon een punt tegen PSV. En je, je kunt er heel veel van zeggen, en dat, 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 dat zullen we ook wel gaan doen. Alleen onder de streep is het, een punt tegen PSV echt prima. Uh, die, die zegen we een tweede bij op, waardoor ja, uh, je, je kunt er heel veel van zeggen, maar als je puur naar de ranglijst kijkt, is het niet heel erg uh, gek.
1: Reon uh, die zegt vind ik twee interessante dingen, of twee interessante termen, gebruikt hij. Fundament en ontwikkeling. Laten we beginnen met fundament. Zie jij het fundament bij Heerenveen of hoe zie jij naar het fundament bij Heerenveen?
0: Ja, als je kijkt naar het uh, technische vlak, het het uh, voetbalgerichte, daar daar zijn ze nog steeds zoekende naar volgens mij. Omdat uh, elke keer als je denkt van nu uh, hebben we het echt te pakken en nu gaan we we het uh, wat stabieler krijgen dan zie je ze toch echt weer zwaar door de ondergrens zakken. uh, En dat is ergens heel heel erg vervelend natuurlijk. En uh, vooral voor uh, voor, uh, de trainers en voor de spelers zelf, denk ik.
1: Er komt maar geen lijn in. Het is uh, zo enorm wisselvallig. En steeds als je denkt van... nou, oké, we hebben nu iets gezien waarmee je verder kunt. Ik denk bijvoorbeeld aan FC Utrecht uit van een paar weken geleden. Of, nou ja, Vitesse thuis met die tien man. Dan zie je weer wat fighting spirit in het elftal ontstaan. Wat intensiteit... En vervolgens zakt dat zo gigantisch weg weer. Het is, uh, ja, dat is toch wel zorgelijk. Raoen?
2: Ja, ja, nou ja, eens. Um, en het komt ook, uh, als je gewoon kijkt naar de afgelopen zomer, de selectie is op, op belangrijke plekken redelijk intact gebleven. Dus daardoor vind ik ook dat je iets meer had mogen verwachten qua, qua lijn en ontwikkeling. Omdat je een aantal uh, spelers die gewoon belangrijk zijn voor het voetbal in de ploeg, zoals Joey Veerman, Halilovic, uh, dat die gewoon zijn blijven staan. En ja, wat Geert Arendt ook zegt, je ziet met, uh, af en toe een piek, maar je ziet ook enorme dalen en als je nu toch kijkt, uh, het is het derde jaar van, uh, van Johnny als hoofdtrainer van, van Herenveen Maar als je zelfs aan mij gaat vragen, van, kun je nou eens in een paar zinnen duiden het voetbal voor waar hij voor staat, dan vind ik dat heel erg moeilijk. En dat is toch wel, toch wel pijnlijk. En als je dat dan legt naast een, uh, een Danny Buis en Frank Wormel, die ongeveer gelijkertijd in de Eredivisie aan het werk zijn. Dan kun je eigenlijk gewoon in een ja, paar steekwoorden, spelprincipes, in, intentie, uh, kun je dat gewoon duiden. En bij Herenveen zit het er maar niet in. En, uh, de resultaten vallen nog mee, alleen ja, die rode lijn die mis je.
1: Uh, Geert, Jij hebt uh, Johnny Jansen gehad als uh, jeugdtrainer ook, uh, je hebt ook met hem gewerkt. Waar staat hij voor?
0: Ja, toen in kijk, jeugdvoetbal is natuurlijk ja, is niet te vergelijken met, uh, met eredivisievoetbal. Uh, omdat je uh, in de jeugd kijk je wat minder naar uh, de korte termijn, kijk je wat meer naar de ontwikkeling van de jeugdspelers. En vooral de grote talenten, die probeer je zo goed te faciliteren, zodat zij de weg richting het eerste elftal uh, kunnen bewandelen. Met alle ondersteuning die ze daarbij nodig hebben. Bij het eerste helft gaat het niet anders om presteren. op korte termijn. Volgende wedstrijd is de allerbelangrijkste wedstrijd die er, die er is. En uh, nou, ik denk dat het probleem is afgelopen za- uh, zondag tegen PSV. dat dat te veel uh, bezig geweest zijn met, uh, met PSV. Dat denk ik. Als ik kijk naar de strategie die gekozen is, heb je ongelooflijk veel aanpassingen gedaan op basis van de tactiek van PSV. Matze stond bijvoorbeeld
1: op een andere plek. Halilovic stond op een andere plek. Bakker en Van Beek stonden er, er nu in. Ja. Nou ja, Dat was trouwens wel een keuze die ik logisch vond, moet ik zeggen, om met die twee ja. te beginnen. Maar zeker op het middenveld was er een soort uh, ja, een grote hussel uh, leek het wel, hè?
0: Ja, hij speelde 4-5-1 uh, met vijf uh, middenvelders. Ja, dus waarbij Halilovic nou. uh, de meest rechtse was eigenlijk in de praktijk. In het begin zeker. En uh, Madsen en Veerma vlak voor uh, Congolo. En dan aan de linkerkant uh, Stefanovic. Ja, maar als het dan van Ewijk en uh, Kijp met die buitenspelers mee moeten... die helemaal naar binnen gaan... dus die bijna het centrumspitsen worden... ja, dan liggen natuurlijk die ruimtes voor die backs... opkomende backs van PSV helemaal open. Ja, je kan moeilijk vragen van Halilovic en Stefanovic... om dat uh, vol te houden... omdat dat jongens zijn die van nature... heel veel in balbezit denken... en dat heel vervelend vinden... dat zag geen alles om mee te lopen. Mm-hmm. Nou, uh, dat... Uh, dat uh, ging, uh, dat werkte niet.
1: Nu waren uh, die kritieken dus, hè, zoals uh, gememoreerd in het begin, niet mal's. Uh, Reon, uh, wij zaten ook op de pestribune te kijken en oogenschijnlijk lijkt het dan alsof die jongens, ja, een beetje als een soort, uh, ja, uh, poppen als het ware, wat gegroepeerd achter de bal wat aanhobbelen. Ze bleven dan wel wat informatie staan, maar ze kwamen ook nooit echt lekker in de duels. Hoe heb jij daarna gekeken?
2: Ja, eigenlijk als als een tweeledig verhaal. Uh... Aan de ene kant vond ik echt dat een aantal spelers... en dan heb je het over Joey Veerman, dat is het type niet... maar ook, ook, ook Henk Veerman, een aantal jongens die ja, een beetje, een beetje alibi-druk zetten... Hè? een keer een, 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 echt een duel aangaan, echt met overtuiging aangaan... dat, dat miste ik heel erg, maar uh, aan de andere kant... Uh, Geert Arendt benoemde het ook al, het was ook niet een, 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 een tactiek... waar je het PSV moeilijk in maakt, sterker nog... Ja, je, je, je wordt heel erg um, gedwongen tot het reageren op continue positiewisselingen... backs die er overheen komen... En, Uh, Wat mij heel erg opviel na afloop, en dat verbaas ik me eigenlijk pas over toen ik in de auto naar huis zat, dat op een gegeven moment, uh, stonden we even met Johnny Jansen en toen zeiden we van ja, uh, kun je eens uitleggen hoe dat dan is is gekomen, dat ja, die tactiek, want dat zag zag u op een gegeven moment zelf ook en dat gaf je ook toe, ja die was niet goed in de eerste helft. Ja, hoe dat kan en is dat problematisch en, en wat reken je zelf aan? En toen zei hij eigenlijk van ja... Ja, het stond een keer verkeerd en dat kan gebeuren. En dat vond ik toch wel, ik denk van ja jongens, het is wel topsport. En als als jouw spits in de laatste minuut een cruciale penalty mist, dan ben je er ook even kwaad op. En ik miste in die zin ook een stukje, en dat is ook niet iets wat ik alleen tegen PSV vond ontbreken, maar in een langere zin een stukje zelfkritiek reflectievermogen en toch die lat maar hoog blijven leggen om om wel dat je met z'n allen met topsport bezig bent. Dat miste ik daarin heel erg. Ik denk van, hoe kun je dat nou zeggen na afloop? Mag je toch wel even wat kritischer op jezelf zijn, vond ik.
0: Geert? Ja, het was, kijk, het was duidelijk dat het gewoon niet uitpakte zoals ze dat hadden bedacht vooraf. En uh, nou, ik geloof wel dat, uh, dat het op trainingen heel aardig uitzag. Omdat je. Nou, anders kies je daar niet voor op de wedstrijddag. Dus uh, nou, dat heeft waarschijnlijk zoveel vertrouwen uh, Opgeleverd dat ze durfden dat te doen tegen PSV. in ieder geval geloofden dat ze daar succes mee zouden kunnen gaan beleven. Alleen in de praktijk bleek dat even anders. Gutsen was fantastisch. Uh, en uh, die kwam overal precies op het juiste moment vrij. En, en ja, dat is een jongen die heeft gewoon wereldklasse in zijn benen. Uh, mm-hmm. dus, ja, nu heb dat ik wel werd...
1: begrepen dat, dat het plan niet volledig door de volledige spelersgroep werd omarmd hoor. En Misschien is dat ook wel een ja. utopie, dat zou ook kunnen. Maar ik heb ook uh, jongens gesproken die hebben gezegd van. ja. We zagen het eerlijk gezegd sowieso niet zo zitten. Sterke Joey Veerman, die ik sprak, die zegt: het onderrekket bij mij in de kranten zegt van. Joh, uh, 4-5-1, dat, dat past gewoon niet bij ons. Ik denk dat we dit ook niet meer moeten gaan doen. Uh, we hebben uh, best een aardig team. Ik denk ook dat er wat meer uitval te halen. Ik dacht: van zo, dat zijn stevige teksten, man.
0: Ja, ik vind het wel, ik vind dat heel gevaarlijk man. Dat als spelers al gaan bepalen welk systeem of welke strategie wordt gekozen. Ja, dan dan wordt het één grote jungle natuurlijk. Dus ik vind ook zeg maar, ook al al is het niet een strategie of een tactiek die heel goed bij je past. Maar je moet je af en toe ook gewoon opofferen. en Gewoon leveren en gewoon er alles aan doen om toch maar in duel te komen. En dat mist ik ook. Maar spelers die uh, moeten
1: het plan toch uitvoeren? Ik bedoel, je moet toch een plan hebben dat wordt omarmd door de de rest van de de groep?
0: dat kan natuurlijk niet altijd. Hè? Je, je speelt niet altijd tegen dat je altijd maar de bal kan hebben. En, uh, dat je aanvo- Kijk, als het aan Joey Veerman ligt... dan heeft hij, altijd, uh, heeft hij altijd de bal aan zijn voet. En dan uh, loopt iedereen diep. En dan, kan, en dan blijft de tegenstander heel hoog staan. En dan kan hij elke bal lekker diagonaal achter de verdediging wegleggen. Mm-hmm. Dat is zijn ideale spelprincipe. Ja, als je dat wil doen... Ja, dan moet je bij Volendam gaan voetballen. Maar als je naar de top wil... Ja, moet je gewoon leveren. Daar is het ook bij dat je. Dat je hele vieze meters moet maken af en toe. En dat je heel lelijk in duel af en toe komt. En dat je echt risico loopt om geblesseerd te raken. Mm-hmm. Ja, dat moet je. Als je in de top wil spelen, dan denk ik dat je daar niet aan komt En wat, je, wat,
2: wat, wat, wat Geert Jan. Ne- of uh, wat Geert Arendt. Sorry, wat Geert Aarend net zegt. Dat is eigenlijk wel heel, heel terecht. En, en als je dat. Uh, over, over die uitspraken van Joey. Want tuurlijk, je moet. Uh, als voetballer gewoon bereid zijn om, ook als het een keer niet jou, uh, jouw wens is, om gewoon, uh, gewoon vuil werk op te knappen voor je ploeggenoten. En je zag in die eerste helft, uh, we zaten op die persstribune, dus te kijken van, jongens, uh, wat zijn ze nou aan het doen? Heel plichtmatig, uh, heel flat, niet vol overtuiging, niet de wens om een metertje extra te maken om een duel te pakken. En als je dan dat soort quotes na afloop van Joey Veerman hebt,
1: ja. Ik vind het echt pijnlijk man. Ja, maar ik vind het onprofessioneel. Ja, is, uh,
2: het is pijnlijk. Het is pijnlijk richting een richting trainer. Want om openlijk kritiek te geven: van nou ja, ik geloof er niet in. Maar er zit ook een zekere onprofessionaliteit in. Want ja, vind je, je? ja dat vind ik wel. Want als je kijkt hoe hij uh, op het veld uh, af en toe achter ballen aan niet eventjes een paar medische extra maakt om een tegenstander onder druk te krijgen of een paaslijn dicht te lopen. En dat vind ik voor Henk Veerman net zo goed gelden. Ja, dan vind ik dat wel kwalijk.
1: Ja, aan de andere kant, wij werken beiden ook in de media. Uh, Wij willen ook dat spelers uh, goede teksten hebben na aflopen en niet alleen maar de plichtmatige one-liners zeggen. Dus in die zin zou je het ook kunnen omdraaien en zeggen van... ja, hij heeft wel het hart op de tong en hij hij is eerlijk. Zeker,
0: zeker. Maar kijk... Het, he- het ene heeft natuurlijk ook altijd met het andere te maken. Als je niet in duel komt, heeft dat natuurlijk een reden. Dat kan natuurlijk heel dicht bij jezelf liggen. Het kan ook liggen dat het team gewoon, ja, het staat gewoon niet. En, en, en ja. er komen jongens vrij, die, waarvan je niet had verwacht dat ze vrij zouden komen. Dat is de, de vraag.
1: Is het dat het in de eerste helft zo uh, slecht was? Is dat een kwestie van inzet of is dat een kwestie van tactiek, Een combinatie van. De
0: combinatie van. Dus
1: uh, kijk, ook als ik
0: naar Sven van Beek kijk, wat ik gewoon echt een hele goede centrale verdediger vind voor Veen. En ja, die zag ik, die zou normaal gesproken, als hij goed door had wat er aan de hand was, dan zou die wat meer leiding geven. Alleen, alleen ook hem zag je gewoon zwemmen, dat hij dacht, jeetje, waar lopen ze allemaal? Ze lopen allemaal vrij en ze komen allemaal precies op de juiste momenten tussen de linies. En, en dus hij had het ook gewoon hartstikke zwaar. En dan, ja, kom je als team, word je gedwongen om dan maar gewoon heel lomp, ...dicht bij elkaar te spelen ja. en heel hard te werken. Ja, en dat moet je wel bereid toe zijn.
1: Op een gegeven moment, nou ja, in de tweede helft... ...het komt dan resultaat technisch gezien, komt het dan nog goed. Alleen, ja, het gevoel dat bij mij beklijft... ...en dat heb ik eigenlijk ook als je een brede trek naar die serie met uh, NEC en Willem II ervoor. Ik bedoel, vijf punten uit die drie wedstrijden. Dat is op zich best netjes. Zeker als je ziet dat je tegen Willem II nog met tien man hebt gestaan. Maar wat, wat bij mij toch beklijft is dat het van, van toeval eigenlijk vooral aan elkaar hangt. En niet dat er een soort gedegen... Uh, ja, plan achter zit, breed gedragen door, door staf en selectie, één gedachte. Hoe kijken jullie er tegenaan? Uh,
2: ja, ik snap wel wat je, wat je bedoelt. En ik, ik proefde dat bij, bij Johnny Jansen na afloop van normaal is een punt tegen PSV daar mag je echt trots op zijn, daar ben je blij mee. En je proeft een afloop in die mixzone bij hem geen blijdschap. Je, niet zo van ja, verdorie, dit hebben we knap gedaan. En dat is denk ik ook omdat hij als trainer aanvoelt dat het niet een punt is dat je pakt doordat het heel goed stond... of dat er een bepaalde ontwikkeling zit. Nee, je pakt hem omdat Drommel die bal voor de voeten slaat van Rami Al-Hash... en daardoor met je enige doelpoging pak je het punt. En het resultaat is mooi. Maar over het proces, ja, dat, dat is gewoon niet heel erg lekker. Dus ik denk dat hij dat ook wel aanvoelde.
0: Geert? Ja, zeker. zeker. Kijk, uh, daar ben ik het helemaal mee eens. Kijk, je hebt hem wel een puntje gekregen eigenlijk hè, van PSV. en uh, ja. Want, ja, PSV heeft het gewoon nagelaten om de wedstrijd op slot te gooien in de eerste helft al... En, en nou ja, dat, is ook wel, zeg maar, dat vind ik ook wel knap, wat Heerenveen wel heeft gedaan. We hoeven niet alleen maar negatief te zijn, want we hebben uiteindelijk gewoon een punt gepakt. Maar ook in de tweede helft, we hebben het uiteindelijk niet opgegeven. We zijn er wel, we zijn er wel voor blijven gaan. En, en uiteindelijk heeft dat ook wel opgeleverd tot een aantal mogelijkheden. En uiteindelijk, ja, dat was, is gewoon best wel een lastige bal hoor, die van Veerman, die vrijtrap. We doen wel alsof Drommel daar een enorme blunder maakt. Alleen, ja, dat is niet zo makkelijk uh, voor een keeper. Zo'n bal die vlak voor je stuit, Die je eigenlijk heel laat aan ziet komen. En uh, El Hajj. El Hajj. Rami El Ik noem hem maar Rami. Vind ik net even wat makkelijker. Die, uh, ja, die is er als een keer bij en die was dan oplettend en die uh, tikt hem binnen. Dat is natuurlijk superleuk voor de jongen.
1: Ja, want het is echt wel een talent. Uh, we hebben daar ook al vragen over gekregen. Bijvoorbeeld van ja, waarom uh, Johnny Jansen uh, zo weinig uh, gebruik maakt van, uh, van, deze, uh, van deze speler. Uh, Robert Kamperbeek die stelde mij die vraag. Die zegt, iedereen die ziet dat Alhajj een fantastische speler is. Wat geeft Jansen de aanleiding om hem niet op te stellen? Wanneer zou hij wel een vaste basisspeler kunnen worden? Want je bent een beetje ja, bijna bang voor kapitaalvernietiging. Ja, uh, uiteraard hebben wij het daar, uh, Rayon, uh, met, met, met Jansen wel geregeld over gehad tijdens die persmoment op vrijdag. En ja, Jansen die zegt dan van, pff, hij moet leren wat, wat het inhoudt om een wedstrijd te winnen. Hij moet leren dat hij niet overal op het veld acties kan maken. En op het moment als wij kleine positiespelletjes spelen, dan doet hij, maakt hij de mooiste acties. Maar uiteindelijk, dan verliezen ze bij wijze van spreken zo'n uh, trainingspartijtje met 4-1. En dan zeg ik van Rami, hoeveel doelpunt en assist heb je gemaakt? Ja, ja niet één. En hoeveel heb je er laten lopen? Kort, kortom, ja. hij moet meer uh, professionaliteit in, in zijn spel krijgen. En uh, nou is de vraag aan jou, Geert als trainer. Herken jij je daarin? Zeker.
0: Zeker. Dit, dit heeft elke, volgens mij elke selectie heeft van die spelers die, die overal hetzelfde doen. Hè? Dus die minder bezig zijn met ja, waar ben ik op dit moment? In welke, ja, welke minuut zijn we? Wat is de stand op het bord? Uh, uh, dat soort dingen, dat is wel een proces die ze moeten gaan leren uiteindelijk. En, en ook hij moet daarin uh, natuurlijk wel uh, zijn uh, verantwoordelijkheden nemen, want je kan niet uh, te passend op, als maar uh, uh, mooie trucjes op de mat gooien. Het ziet tenminste wel leuk uit, maar uiteindelijk gaat je dat wel punten kunnen kosten. Nou, dat is het Dit, niet waar, denk
2: ik. Het is in zekere zin bij hem ook wel een verhaal van concurrentie, want het middenveldbeheer van Veerman, Madsen en Alilovic. ja, dat is kwalitatief gezien ook wel best wel redelijk in orde. Dus het is ook moeilijk om daarbij heen te komen, denk ik.
1: Ja, ik vond Madsen uh, trouwens wel.
2: uh, Die was niet zo goed. Matig. Maar
1: maar die stond ook echt. Ja, die stond ook helemaal niet op zijn plek. Want normaal gesproken staat hij op zes minuten. Stond Con daar. En dat ging eigenlijk ook echt. uh, Rampzalig voor rust.
0: Daar ben ik met je eens, maar dat is natuurlijk geen excuus om elke bal uh, in te leveren.
1: Nee, natuurlijk nee, dat is waar. Um, andere vraag, jongens, van Ruben. Die zegt, moet Jansen nog een kans krijgen met een hernieuwde selectie deze zomer? Of moet even een nieuwe start maken met een andere trainer? Want voor mij is de hand van Jansen niet te bespeuren. Ja, ik denk eerlijk gezegd dat de kans uiterst klein is dat, uh, dat Jansen volgend seizoen nog trainer is van SC Toch? Ik bedoel, ja. Uh, m- en misschien dat hij zelf ook die, die nieuwe uitdaging uh, wel, uh, wel wil. Uh, dat, dat het na drie jaar wel mooi is geweest, maar... Ik, ik zie dat eerlijk gezegd niet gebeuren.
2: Ja, het is, het is heel. We zijn pas een wedstrijd of veertien we, onderweg. Maar ja, ik denk dat we daar net ook wel iets over die ontwikkeling hebben gezegd. En ik denk dat Ferry de Haan er ook zo naar zal kijken. Van ja, wat zie je nou over een langere periode aan, aan groei in een elftal? En dat je daar vervolgens een groei in individuen. en dat je daar vervolgens een keer in de winter stopt of daarna een ei over gaat leggen. Als Johnny Jansen daar zelf al niet een ei over, over wil gaan leggen. Maar het zal denk ik wel, uh, dat kun je wel zeggen, dat er wel, nou ja, het zal wel beter moeten, denk ik, wil je, wil je mensen hiervan overtuigen om hiermee verder te gaan.
0: Ja, nou, kijk, je kan het ook, uh, sorry, maar je kan ook uh, zo zien, kijk, Johnny moet het ook gewoon met spelers doen die er al waren. Hè, dus uh, volgens mij waren de meeste spelers, die waren er al voordat hij kwam. Zeker. Dus hij, hij heeft gewoon spelers uh, ...toegeworpen gekregen... ...daar moet hij het mee doen. Nou, ik, zou nieuws, ik zou wel heel nieuwsgierig zijn... ...als hij ook wat meer, uh, meer inbreng krijgt... ...in hoe we ho- selectie in te richten... ...zodat hij ook zijn spel kan spelen... ...zoals hij dat graag wil. En, en uh, ik heb het gevoel dat hij heel erg tegenaan loopt... ...dat hij heel veel wil... ...en hele goede ideeën heeft... ...en heel duidelijk plan heeft... ...wat hij eigenlijk van zijn ploeg wil zien... Alleen ja, dat, hij, dat hij er wel eens tegenaan loopt. Dat hij, dat hij niet de spelers daarvoor heeft op dit moment.
2: Ja, dat, 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 dat klopt wel. Ik denk dat het grootste probleem is eigenlijk wel. Dat hij voorin natuurlijk wil veel meer druk op de tegenstander zetten. En, en, en met, met Henk Veerman. Ja, Henk Veerman vormen, kan een aantal ja. dingen wel. Al ja, in het druk zetten. En het echt doorlopen. En een beetje wendbaar. En, en, ja, en ook de wil om echt gewoon volle bak te gaan. 90 minuten. Daar ontbreekt het wel, wel een beetje aan. Dus in die zin snap ik wel wat je, wat je daarin bedoelt. Ja, de vraag is alleen. En die is naar uh, Ferry de Haan. Ja, uh, is er genoeg aanleiding om te zeggen van die kans verdient hij en we gaan nog een keer uh, met hem verder.
1: Ja, dit, ja, dit, ook dit,
0: Ferry ja. is eigenlijk hetzelfde verhaal. Hè? Ferry ja. voor Ferry is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Hij heeft natuurlijk allemaal spelers uh, in die selectie gekregen en uh, ja, succes ermee. En uiteindelijk hebben we nog steeds de hand van Ferry uh, zelf ook niet gezien. En, en uh, nou, daar ben ik ook heel nieuwsgierig naar
1: ja hij heeft een, natuurlijk de twee assistenten heeft hij, hè? Die, die die komen op zijn konto en uh, ja. ja bijvoorbeeld een van ewijk die was er al lang uh, hij heeft natuurlijk Matsen gehaald uh, van beek volgens mij was die ook al langer op de raden bij de club maar goed, uh, ja. Ja, komende zomer mag je vorstelijk uh, aan de bak met die 13 contracten die aflopen. En er moet natuurlijk een nieuwe spits komen en die gaat in de winterstop ook komen. Um, even een, een, een vraag die hierop aansluit, uh, wat Rayon net zei, is van, van Robin de Vries. Die zei gisteravond bij Veronica en voor zijn kritiek op Heerenveen. Het zei, de trainer, veel supporters zijn het hiermee eens. Hoe zitten de beleidsbepalers hierin? Het spel van Heerenveen is sinds de aanstelling van de trainer geen reclame voor de club. Um, ja, ik heb een uh, interview gehad met Ferry de Haan en ik heb hem um, uh, ja, deze vraag... Uh, Uh, Ja, niet niet zo letterlijk, maar ik heb hier natuurlijk wel naar gevraagd. Hoe uh, hoe, hoe kijk jij ernaar? En eigenlijk zei Ferry de Haan dat hij wel enigszins verrast is over het negativisme rondom Heerenveen. Hij zegt, ik heb het idee dat als wij tien goede wedstrijden spelen en één slechte, dat dat die slechte blijft hangen. Uh, Is het frivol? Nee. Is het sprankelend? Nee, even min. Maar als ik het afzet tegen een jaar geleden, zie ik wel een stabieler elftal. En we pakken punten. En uiteindelijk gaat het daarom. Ja, ja, ja. Maar waar het ook
2: om gaat, denk ik, uh, is het on- laten ontwikkelen van individuele spelers. En dan heb je natuurlijk Joey Veerman, uh, is nog wel een verhaal apart. Um, als je kijkt naar, we hadden net over al of Siep van Ottele, Er uh, heel veel Arjen van der Heijden, heel veel van die jonge jongens. Uh, daar ben ik wel heel benieuwd naar uh, hoe Geert Arendt als trainer naar kijkt ook. Uh, waarvan ik denk, die zitten nu al, al anderhalf jaar, of, of een jaar in het geval van Ottele, zitten die eigenlijk een beetje in de slipsing van het eerste elftal. ik vraag me heel erg af ik zie daar niet zo heel veel veel groei in en dat vind ik ook wel iets als ik naar naar Johnny Jansen en en toekomst kijk dan denk ik van ja, uh, dat is voor Herenveen ook gewoon belangrijk behalve punten jonge spelers beter maken en door kunnen verkopen en dat zie uh, zie ik weinig gebeuren
0: nou, kijk, daar wil ik wel wat over zeggen. Kijk, als ik, uh... kijk ik heb Johnny natuurlijk wel gehad als jeugdtrainer ook. En uh, nou, ik vind wel dat hij, uh, dat hij prima uh, spelers kan uh, ontwikkelen. Of in ieder geval ermee bezig is om, om spelers zichzelf te laten ontwikkelen. Hè? Dus wel de, uh, de jongens faciliteren, zodat ze zelf um, nou ja, de handvatten moeten pakken. En uiteindelijk die la op moeten doen om, 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 om jezelf beter te maken. Alleen, uh, ja, denk je nou echt dat uh, ik geloof niet in het feit als die jongens goed genoeg zijn... Dat, dan zouden ze 100% spelen. Of als ze in de buurt komen van gelijkwaardigheid, dan zouden ze 100% spelen. Dus ja, misschien moet je ook afvragen: zijn dat wel zulke grote talenten dan dat wij ze voorschrijven?
1: Nou ah ja, dat, dat is nog een tweede, zeker. Ik bedoel, Benjamin Ygrin, ja, dat was toch een groot talent? Alleen als je hem nu zo uh, ziet voetballen, begrijp ik wel dat hij het met invalbeurten moet doen.
0: Ja, precies. Uh... Dus uh, weet je, dus, ja, wie bestempelt ze en op basis van wat dan? En, en uh, uiteindelijk. De minuten die ze krijgen, daarin moet het gebeuren. En, en dat hebben ze ook heel vaak laten afweten. En ik snap wel, als je in een heel goed draaiend elftal speelt... dat dat veel makkelijker is. Omdat je dan meegeslepen wordt door de, he, door de positiviteit... en je wordt geholpen en iedereen heeft tijd voor je... om je ook die kans te gunnen. Ja, en als het elftal wat wankelig is... wat het al een aantal seizoenen is ja Dan is dat veel moeilijker. Dan moet je het heel, vooral uit jezelf gaan halen. Want ja dan ben je ook voor iedereen een concurrent. Hè? Want iedereen voelt zich bedreigd. Omdat het minder gaat. en ja oe, Stel dat hij het goed doet. Dan ben ik de plek kwijt. Dan is, het een, uh, dan is het een moordkuil.
1: Maar goed. Rami Alhaj uh, is gewoon de nummer 10 van Jong Zweden. Doet het daar ook volgens mij vaak goed in die Interlands. Ik moet eerlijk zeggen. Ik sla ze ook wel eens over. Maar ik kijk altijd wel of hij laatst had hij ook weer een doelpuntje gemaakt. Dat is volgens mij 3-1 gewonnen. Ja. Stefanovic. Ook een, een, een begenadigde speler, Manchester City, Moussa, dat is gewoon de rechtsbuiten van Jong Oranje. Van Ewijk uh, rammelt aan de poort. Dat, uh, dat, ja, dat, die mogen we toch wel bestempelen als talent?
0: Nee, ja, je mag ze wel bestempelen als talent. Alleen ja, de, kijk, ik vind niet dat dat dan... Uh, zijn het daar ook dragende spelers dan, die daar uh, de lijntjes even uitzetten? Ik geloof het niet. Ik geloof niet dat Moussa die, die zit er net bij volgens mij, en dat met dank aan dat die minuten krijgt bij Jereveen 1. Volgens mij mm-hmm. zit hij daarom bij Jong Oranje. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat hij daarvoor een heel groot talent was en dat we hem hebben opgepikt en dat hij nu uh, zichzelf moet poppen. Volgens mij is hij nog heel ver weg daarvan en, mm-hmm. en uh, moet hij daar heel hard aan werken om dat uh, überhaupt te gaan bereiken.
1: Ik had ook een vraag binnengekregen van Kort uh, en Wolde, volgens mij. Die uh, vraagt uh, waarom Veerman niet meer uitblinkt, Rayon? Joey. Ja, zie jij dat ook zo?
2: Ja, ik heb dan een tijdje geleden ben ik even in statistieken gedoken. En dan zie je wel dat hij nog heel veel kansen creëert. Alleen dat dat uh, procentueel gezien behoorlijk in standaard situaties zit. En ik, ja, ik, ik denk uiteindelijk dat het verhaal gewoon is bij hem. En dat zie je ook wel aan alles. En dat straalt hij ook wel uit. En dat, dus zo zit hij natuurlijk ook wel in. Het is voor hem gewoon teleurstelling dat hij nu nog bij Heerenveen speelt. Ja. Punt. Kun je heel lang en kort over praten. En als het voor jou... Wij wijze van spreken, uh, jij had uh, eind augustus naar de New York Times gekund. Je zit nog bij de Leeuwarden Courant. Ja, dan loop je ook gewoon even rond. Van, ja, dat was best wel leuk geweest als ik die promotie had kunnen maken. En ja, ik denk uiteindelijk toch dat, dat dat wel een deel is van... Uh, ja, van de glans is er een beetje vanaf. En dat is in die zin ook wel, uh, ja, dat is ook wel begrijpelijk. Alleen hij moet daar zelf wel uh, doorheen. Ja, ja, hij omdat moet hij, hij moet hangen. zichzelf natuurlijk wel in die kijkers spelen. Wil hij in januari of anders volgend jaar alsnog die stap gaan maken?
1: Ja, want anders schiet hij zichzelf ze in de voet, toch Geert? Ja, er is een groot uh, verschil
0: tussen vraag en aanbod volgens mij. En, uh, en uh, ja, om dat te dichten, dat heeft hij zelf in de hand natuurlijk. En uh, uiteindelijk uh, vind ik hem wel echt met verve de beste speler van Herenveen. Er is geen twijfel over mogelijk. Deze jongen heeft gewoon echt iets unieks. En, uh, en uiteindelijk gaat het om hem dat hij uh, dat vraag en aanbod naar elkaar toe gaat spelen. Ja. En dat, ja. is, uh, dat is aan hem gelegen. En daar moet hij zijn stinkende best voor doen. En dan uh, is hij volgend jaar
1: weg. Nog een laatste vraag van Koen van Bruksvoort. Die vraagt uh, dat Heerenveen altijd bekend stond om het aanvallen. Iets wat Jansen nalaat met laf voetbal. Doet hij met deze tactiek niet af aan het imago van Heerenveen? Ja, eigenlijk hebben we dit al behandeld. Van ja, Je kunt wel spektakel eisen, maar je moet ook het materiaal ervoor hebben. Hè? Dat is een beetje de crux uh, in dit verhaal. Uh, uh, kijk, Henk Veerman die zegt zelf, om maar een voorbeeld te noemen, dat hij ook een counterspits is. Die wil liefst gewoon op de middellijn staan en weggestoken worden door Joey. Dus ja, is het laf voetbal?
0: Ah, wanneer heeft Heerenveen voor het laatst echt uh, dominant voetbal gespeeld? dan?
1: Ja, dat is een tweede. Hè? Kijk, wat
0: is dan. Past dat dan bij het Heerenveense voetbal? Ja, ik, ik vind het, ik, Volgens mij is dat tien jaar. Uh, wordt er niet meer echt uh, gedomineerd in het Abelense stadion. Nou,
1: kijk, als je het hebt over, uh, over domineren, niet. Maar we hebben natuurlijk uh, een paar jaar geleden. Dat was. Uh... Ja, en laten we zeggen opmerkelijke trainer. Jan Oldreikering, Reon die kent hem ook nog wel. Ja. En uh, <laughs> Reon begint uh, spontaan te lachen. Je bent wel eens laat, je bent Jan Oldreikering heeft wel eens laten schrikken, toch? Trouwens bedenk ik me net.
2: Jan Riekerink heeft hem wel eens een keer laten schrikken. Ja, nee, dat was een leuke, leuke anekdote om even een keer te vertellen. Hij was toen net aangesteld bij Heerenveen en ik had toen een uh, interview, afspraak met hem en uh, we zaten in, uh, in zijn trainerskamer en midden in het interview, hij had, <laughs> had gewoon een verhandeling over speelprincipes, over of het diepgaande rechtsbuiten. Ik heb geen idee. En denk keer, hij staat op en hij begint gewoon echt te schreeuwen. Reel, nu opstaan. Reel, nu opstaan. Ik, ik, en gewoon echt gewoon keihard te schreeuwen. Hè? Gewoon dat de mensen twee kamers verderop het konden horen. Dus ik denk: ja, wat doe je nou raar? Ik blijf gewoon zitten. En dan reageer je gewoon tien seconden zo door. En toen was het was op een gegeven moment: ja, dit was even een psychologisch testje. En dat doe ik ook al bij mijn spelers. Om te kijken wat jij doet. Of jij gelijk doet wat ik zeg. Of dat jij in de weerstand schiet. Of dat je passief blijft. Want dat weet ik een beetje omdat het karakter te maken heb. En ik dacht echt van. Oké, okay, dit is ja. een hele bijzondere man.
1: Ja. ja, Geert, die spelers van Jong Sparta die kunnen wat verwachten morgen, man.
0: Ja, de Jan-Ondriek heeft me net wat geleerd. Ja. Ik, uh, dit ga ik ook eens uh, proberen. Nee, dat, dat, ja, dat, dat, dat past niet bij mij als trainer. Dat was, dus, maar uh, misschien past dat bij hem wel en werkt dat. Ik weet bijzondere
1: niet. kerel. Ik weet ook nog dat hij mij vertelde dat hij een keer twee... Um... Is wel een hele aardige man, sorry. Een, ik vind het echt een echt, hele ja, aardige man. Ik vond man. het ook een topkerel trouwens. Ik heb hem nog wel eens ge... Uh, contact gehad en hij naar China ging volgens mij, want daar zit hij uh, volgens mij nu weer en uh, nee, dan, dan, hij vroeg ook meteen hoe gaat het thuis met vrouwen en kinderen en zo uh, ik, ik vond het echt uh, prima kerel alleen, ja, wel een wonderlijke man uh, ja, ja. Ka- kan met je altijd in aanslag volgens mij, om uh, snel zijn haar nog eventjes te doen voor de, voordat hij voor de camera moest uh, ja, zo'n knappe man, de Johnny, Dat Bra- de Johnny Bravo van Heerenveen ja,
0: het is ook, hij ziet het er ook hartstikke goed uit voor, zeker.
1: Zijn, uh, voor zijn leeftijd ik bedoel, uh, ja, zeker nou, weten uh, afgetraind ja. Soort, net een beetje, hij lijkt wat op die bondscoach van Italië, hè? Die, uh, hoe heet die? Man- Mancini toch? Mancini ja, Roberto ja. Mancini. Ja, ja, ja. Uh,
2: het begon met een vraag over de ja, de we, 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 dwaal, we d- k- komen uit met <laughs> de Johnny Braaf.
1: het dwaal een beetje af. De luisteraars zijn nu weg hoor. Ja. ja, dat denk ik ook, denk ik ook. <laughs> nee, um, toe, in, de, in dat jaar, weet ik nog wel, op een gegeven moment was de kritiek, dat gaat hij volgens mij iets van 75 doelpunten voor en de 73 tegen dus toen was het niet ja. dominant, maar je kon wel zeggen, het was spectaculair, toch? Ja, maar is het niet zo, en, en
2: als het niet zo is, dan, dan mogen luisteraars en Heerenveen supporters mij massaal echt ongelijk geven zeg maar, tegen me op Twitter, van dat ik er echt totaal geen kijk op heb. Maar voor mij is het een beetje een, een mythe die bij Herenveen zichzelf een beetje standhoudt, dat bij Herenveen het spektakel, het aanvalslust belangrijker is dan het resultaat. Een ploeg die liever met 4-3 verliest, dan met 1-1 gelijk speelt. Maar als ik dan kijk bijvoorbeeld naar FC Groningen, en het afgelopen twee jaar, en ik zeg in alle eerlijkheid, het voetbal is gewoon vaak... Niet om aan te gluren. Buis Letico. Ja, Buis Letico. Alleen ze hebben daar wel gewoon het maximale persen ze eruit. door gewoon die, die, die play-offs om Europa League te halen. En ja, je hoeft maar twee wedstrijden te winnen. En je gaat nog een keer naar Slowakije ook. En wie weet wel de groepsfase. En die supporters, ja, weet je, die willen natuurlijk het liefst ook gewoon dominant voetbal zien. Spectaculaire wedstrijden, prachtige doelpunten. Maar onder de streep ja, ja. in Groningen hebben ze echt maling aan. En is dat onder uiteindelijk in Herenveen ook niet zo? Als Herenveen met countervoetbal zevende wordt en play-offs haalt. dat mensen veel blijer zijn dan een paar keer 4-3 verliezen en 14e worden.
1: Natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk ja. is dat zo. Kijk, eh. Uh... Dan vind je dat vanzelf mooi. Als ja. een resultaat oplevert, vind je het vanzelf dat, dat soort voetbal uh, hartstikke leuk om te zien. Alleen, ja, het is heel simpel. Als je goed voetbal wil spelen, heb je goede spelers nodig. Als je goede spelers wil hebben, heb je veel geld nodig. Dus ja, het geld wat je hebt verdiend aan transfers, dat moet je herinvesteren. Als je dat niet doet, moet je het doen met mindere spelers. Dus het voetbal wordt ook minder. Ja, maar ik dat heb best simpel. wel veel
1: supporters die zeggen, van, uh, die zeggen dat echt hoor. Van uh, 1-1 tegen PSV, ja leuk. Alleen ik had nog liever met 2-1 verloren. En dat we gewoon een spectaculaire wedstrijd hadden gezien. Want dit is gewoon het herenveen waarin ik mij niet herken. Ja, ja, dat snap ik. Maar als je, als je er zo... Uh, ik snap dat niet trouwens. Hebt, twintig, <laughs> ja, ik snap wel wat
0: je bedoelt. Alleen, uh, kijk, als je 20 voor zulke wedstrijden verliest, dan sta je stijf en stijf en stijf onderaan. Nou, dan ben ik benieuwd of je dat dan uh, nog steeds vindt. Ik, heb dat, je, vorig, voor, ja, ik heb dat
2: vorig jaar bij Emmen gezien. Die speelde hartstikke leuk verzorgd voetbal. De intentie ja. om van achteruit op te bouwen. Ja, en, uh, en, je, en je verliest uh, van de eerste 20 verlies je de 19. Nou ja, succes. En dan speel je nu tegen, tegen Telstar.
1: Ja, en dat is toch ook het, uh, het, het wonderlijke als je, als je dan <laughs> kijkt van naar, de, naar de stand. Hè, want ze staan nu dan uh, op de tiende plek, 18 punten. Ja, uh, puur als je naar die statistiek, en uiteindelijk is dat de belangrijkste statistiek. Dat is nog niet eens zo heel gek als je ziet dat, dat AZ en Groningen, die hebben er minder, hè?
0: Ja,
1: nou ja eens, absoluut. En alleen nou,
2: waar we het over gehad hebben. en Ik denk dat daar ook bij John bij Jansen, na ja. die wedstrijd tegen zondag, daarom de pleitsheid ontbrak. Dat het niet zo is van, waar pakken die punten, omdat we ergens heel erg goed mee bezig zijn en iets dat groeit. Maar dat het heel vaak, ja, binnen, binnenkant paal, buitenkant paal, gelukje hier, gelukje daar. En dat is als trainer is dat gewoon, dat geeft geen voldoening, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Ja, en zeker nog een vraagje van, van Pieter Wiebe Erfster. Ik gooi me toch gewoon eventjes in. Moeten ze verder met de team van de tweede helft tegen PSV? Hè? Komen de zaterdagavond in Almelo tegen Heracles met Alhajj op de flank? Of moet Moussaba terug? Ja, Geert, ik leg hem toch bij jou neer, omdat ik weet hoe gecharmeerd jij bent van Moussaba.
0: Ja, kijk, Moesaba is een jongen met ontzettend grote voorwaarden en dat is een jongen in potentie, dat is een, een echte buitenspeler op hoog niveau in potentie. Alleen ik vind dat hij nog heel erg jeugdig speelt. En, en uh, nou, en El Harsh ja, de, de kritieken daarop zijn, ik kan hem niet beoordelen. Op de afgelopen, wat is het, helft mm-hmm. tegen PSV, ja. Uh, dat zal, dat is, zal misschien hetzelfde verhaal zijn. Dus uh, volgens mij maakt het niet zo heel veel uit met wie, uh, met wie uh, dat gaat spelen. Alleen uh, ja, tegen Heracles is het natuurlijk een hele andere wedstrijd dan tegen PSV. Laat het eerlijk zijn. Dus dat, die wedstrijd ga je ook heel anders, uh, anders
2: benaderen. Rayon? Uh, ja, ik vind het heel erg lastig om dat één op één uh, over te proberen te zetten. naar, naar, naar allemaal, Wat Geert Arendt zegt, het is zo'n andere, zo'n andere tegenstander. Maar het is wel een ploeg. Ik, puur als je individuele kwaliteit kijkt, vind ik dat Heerenveen meer kwaliteit heeft. Maar Her- Heracles is zo fit, zo tactisch gedisciplineerd. Als je zo gaat spelen in, in tegen Heracles, als in de eerste helft tegen PSV ga je er gewoon af. Dus wat dat betreft moet je sowieso uh, iets anders gaan doen dan uh, in de eerste helft tegen PSV.
1: Ja, is het. Ja, inderdaad. Want ik, uh, PSV was natuurlijk die kwam naar het Amstelense Stadion dat voor voor die Eindhoven naar een spookhuis was. Maar uh, de Erve Azito. Geld is, is het omgekeerd voor Heerenveen ook, want ik kan me eerlijk gezegd niet eens heugen dat ze daar hebben gewonnen. Voor mijn gevoel verliezen ze er altijd de laatste jaren, toch? Ja, volgens mij ook.
0: Voor mij ligt het ook altijd aan het kunstgras.
1: <laughs> ja, nog drie matjes hè? Cambuur, Heracles en Sparta hè?
0: Ja, zeker. Ja. Ja, we zijn bezig om ze er allemaal uit te gooien, maar ja, duurt even. Zo is het. Heracles ja, is gewoon een beetje de
2: kruiswaarders natuurlijk van, uh, van,
1: uh, van de kunstgras. Uh. Ja, die zijn daarmee ja, begonnen. Echt wel heel erg. Ja. Cambuur en, en Sparta die kun je nog wel gaan over, uh, overrulen straks, denk ik. Of in ieder geval gaan overtuigen om, uh, om op een normale mat te gaan spelen. Ja, maar ja, Cambuur Sparta gaat in het nieuwe... Wel, uh, ja. Sorry, Sparta heeft real. ook al intentie, natuurlijk, wel, ja, uitgesproken. En Cambuur de,
2: gaat in het nieuwe stadion over.
0: Ja, Cambuur heeft... Uh, of uh, Sparta heeft wel heel erg de ambitie om, uh, om dat op korte termijn te doen. Alleen ja, uh, er zitten natuurlijk wel altijd weer haak en hoog aan. En centjes, hè? Nou ja, dat is de belangrijkste haak. Ja,
1: groot, groot haakje. Ja, Geert, jouw moment.
0: Ja, zeker. De uh, oudspeler. Ja, dit keer heb ik niet echt hele bijzondere prestaties gezien van oud, uh, oud-Herenveen-spelers. Ik vond het wel een mooi moment om even de jongen een uh, hart onder de riem te steken. Een jongen die ik heel hoog heb zitten qua, uh, als persoon, maar ook als, als speler... Dat is Kik Peri die bij Twente nog kik. steeds herstellende is. Ja, Kik Peri, Dat is een jongen die uh, nou ja, bij Heerenveen toe gespeeld Mooie transfer naar Ajax gemaakt. Daar net niet uh, van gemaakt wat hij die, wat die graag uh, voor ogen had. En uh, uiteindelijk uh, verhuurt dan Twente. Eerst seizoen, prima. En nu uh, ja, heel lang herstellende van de rugblessure. Kik, we denken wel aan je jongen. We zijn je niet vergeten. En, uh, en uh, we hopen dat je snel weer uh, top, op- en topfit bent.
1: Rayon, Kik Piri, wat zeg jij dan?
2: Nou, ik vond dat een, echt een hele bijzondere, bijzondere jongen. Ook. Zo, was echt heel, heel intelligent en heel bewust ja. bezig met, uh, met, het, uh, met zijn vak. Zo, zo, zo keek hij er echt naar. En uh, ja, niet vaak iemand meegemaakt die op zo'n jonge leeftijd uh, zo sprak over het voetbal en, en, en zo bewust mee bezig was. Dus ik, ik ben heel benieuwd en ik hoop voor hem dat, uh, dat het bij hem allemaal op zijn pootjes terecht komt. Ik ben wel heel benieuwd hoe Geert Arendt er naar kijkt qua... Uh, want hij zit natuurlijk onder contract bij Ajax nog voor, ik denk nog twee of drie jaar. Ja. ja. Wat is voor hem nou de beste route om, om na dit seizoen te gaan volgen om zijn potentie te gaan waarmaken?
0: Ja, kijk voor, kijk zo'n jongen, die is nog steeds super jong. En uh, uiteindelijk moet hij nu dealen met een uh, blessure. Nou, dat is mij niet echt onbekend, moet ik eerlijk zeggen. Dus uh, het het gaat erom, Uh, kan je weer zo fit worden dat je je ook vooral weer kan focussen op het voetballen. Kan je zonder angst spelen, heb je geen reacties op op, op, uh, activiteiten die je doet en voel je je vrij en happy om weer vooral bezig te zijn met uh, jezelf beter maken. En dan gaat het erom dat zo'n jongen gewoon zoveel mogelijk uh, als kan minuten maakt, zonder al te veel uh, gezeik en gezemel om je heen. Maar, uh, en uiteindelijk uh, ja, is het niet aan mij waar dat dan, uh, waar dat dan moet zijn. Alleen ja, voor Ajax vind ik hem op dit moment uh, uiteraard nog een maatje te ja, krijgen. Ja, zeker.
1: Ik, ik weet nog zo goed, toen uh, uh, Michel Flap uh, uh, zijn basisdebuut had, volgens mij was het een paar jaar geleden tegen AZ, toen scoorde hij ook meteen. En toen uh, bestond die linker flank van, van Herenveen nou ja, uit uh, Kik. Linksback stond hij toen. En Michel ja. die stond toen uh, linksbuiten. En ik weet nog dat na afloop sprak ik met die beide gasten voor een verhaaltje. En uh, uh, Kik was toen zelf uh, ja, volgens mij nog maar 17 of net 18. En ik zei tegen Kik: van, Goh, hoe kijk jij je nu naar dat, uh, dat je nu met, twee, uh, ja, met, met, met je maatje gewoon uh, op de linkerkant in die eredivisie loopt te ballen? En Kik, die zoende helemaal uit. En hij zei van, nou ja, ik ben super trots op Michel. Hij moet hier gewoon van genieten. Dit is zijn moment. Hij heeft hier keihard voor gewerkt. En uh, ja, dit, dit komt hem toe. En ik gun hem deze goal van harte. En ja, ik, ik weet nog dat ik een beetje onbedoeld in de lach schoot. Omdat ik dacht van ja, het leek net alsof ik met iemand van 36 stond te praten. Ja, 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 weet je ja, 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 ja. Het is echt heel, 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 heel herkenbaar.
2: Ja. Ik heb een keer ook met, met Kik en met Michel van Groot Verhaal bij Tja gezeten. Echt anderhalf uur lang. En Michel was gewoon echt ontzettend spontaan en blij en enthousiast. En, en weet je, die leefde echt zijn droom. Ja. En met Kik was het kick was inderdaad alsof je met iemand sprak. die na jarenlange carrière in Italië en Spanje was teruggekeerd <laughs> ja. naar Herenveen. En, en alles gewoon heel goed kon duidelijk. Heel bijzonder was dat. Echt, ja, uh, Kik is ja. natuurlijk
0: buitengewoon een intelligente gozer. Ja, dus, uh, ja, ja. Die denkt misschien soms ook wel iets te veel na. <laughs> Ik maak me trouwens wel een klein beetje zorgen om Flap. Ik vind het zo'n goede speler. En, uh, en bij Herenveen was hij natuurlijk uh, ja, fenomenaal bezig. Hoe, hij, hoe makkelijk hij doelpunten maakt. en hoe onbevangen hij uh, durfde aan te vallen. en zijn acties durfde in te zetten. Ja, ik maak me daar wel een beetje zorgen, want dat zie ik niet echt terug bij Twente. Dat vind ik wel jammer.
1: Ja, maar hij krijgt de kansen wel toch gewoon op speeltijd. Hij is altijd volgens mij wel basis. Hij heeft één keer even er ook naast gestaan. Had die lichte blessure volgens mij. Maar, ja, vorige week was dat. Ja, je, je, je kunt niet zeggen dat hij, uh, dat hij de kans niet krijgt van Roel Jans.
0: Nee, maar ik, ik weet niet. Ik, ik vind het echt een hele goede speler. Ja. En, uh, en uh, voor de Eredivisie is dat natuurlijk een topper. En uh, ja, want zo'n jongen moet toch uh, echt... Het plezier straalt er niet af en dat vind ik gewoon zonde. Ja, ik, hij uh, de, lang gezicht, hem zo goed ook.
1: Ja, en... ja, lang gezicht toen hij ook werd gewisseld, zag ik. Uh, was hij niet? zit ja, te... niet helemaal lekker in zijn hum. Nee, nou ja. vooropgesteld, Ik zie slechts uh, samenvattingen, maar ik, ik begrijp wel wat je, wat je zegt. Want toen bij Herenveen, oh, zeker in het dat, dat jaar dat hij zo goed was, dat hij scoorde met Sam Lammers, Met Sam Lammers, die tandem. Ik, ik zie ze nog voor me tegen ADO Den Haag uit. Dat zegt met z'n tweeën die die. die Die kale kale schoppen wilde ik zeggen, maar die kom jij morgen weer tegen bij Sparta op het trainingsveld. Die Beugelsdijk. Niks, geen woord verkeerd over
0: Tom Beugelsdijk. Tom Beugelsdijk is echt een uh, een van de meest onderschatte spelers die ik ken. Echt waar? Die is echt goed. Hij werd
1: toen toen helemaal kleurenblind gespeeld door door Flappy en en, uh, Lammers hoor.
0: Je kan niet in je eentje het uh, doen, uh, Sander. Dat zou je moeten weten in een teamsport. Ja, ah, nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Maar daar ben ik met je eens hoor. Ik, uh, Sam en uh,
1: Michel, dat was uh, een koningskoppeltje. Misschien, misschien is dat het er toch ook wel... Ja, ja, we zitten hier niet om Twente te gaan duiden trouwens. Maar, <laughs> <laughs> maar met, met die lammen had hij natuurlijk echt de gedroomde spits qua profiel voor zich ook, hè?
0: Ja, nee, maar zo is, ik, en om even terug te komen op jou, uh, Rayon. Ik denk uh, dat het goed is dat die twee jongens uh, nou eens even weer uh, bij Herenveen komen uh, voetballen. Nou, dat zou voor mij nou het ja. ideale beeld zijn. En voor, voor die gasten, denk zo. ik. Ja. Maar ook voor Herenveen is dat natuurlijk. Ja, uh, ja, dat zou in heel veel opzichten
2: uh, voor hen, even allebei even vertrouwen tanken in een bekende omgeving. En voor Herenveen, dat zou voor, voor supporters en voor de club zou dat heel mooi zijn om die jongens gewoon weer in het Abelense stadion te hebben.
1: We hebben de lobby in ieder geval opgestart. Ja, dat nou, zou fantastisch zijn jongens. Is er nog iets wat we moeten bespreken trouwens, uh, Geert, van jouw kant in ieder geval?
0: Nee, ik heb, uh, ik kijk, uh, ja, voor goede moed, joh, tegen Heracles is weer een hele nieuwe wedstrijd. We, we, we moeten het, uh, wat gaan we doen,
1: Sander? Een uh, voorspellingje?
0: Nou ja, ik bedoel, nu we er toch zijn.
1: Ja, nou ja, kijk, ik uh, hou me dan toch uh, helaas uh, voor maar een beetje vast aan het verleden. Ik. ik... Ze hebben er zo vaak verloren, de laatste wedstrijd. Wacht eventjes. Ze hebben een keertje gewonnen natuurlijk recentelijk. Ik weet hem alweer. 0-4, debuut van Chidera Eyouke en een uitblinkende Jordi Bruin. liepen nog een kip op het kunstgrasveld. Volgens mij is het twee of drie seizoenen geleden dat ze die wedstrijd oh, ja. wonnen. Ja, 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 ja. Ja. ja, dat, dat en, weet ik nog. Maar nu? Ja, week. Uh, uh, ja, ik, ik uh, zet toch in op een uh, 2-0 overwinning voor Herakles. Rayon? Gelijkspel, 1-1. Ja, Geert, plaats jij over.
0: Ja, ik denk dat de kortering best wel hoog staat op Herenveen, Dus ik zal voor Herenveen gaan. <laughs> en ik ga toch voor een... Uh, nou ja, Henk Veerman. We kunnen van alles over hem zeggen. Dat doen we ook. En heel veel kritiek. Alleen, ja, hij stond ook wel echt alleen hè, tegen PSV. Dat was ja, ook best wel zielig. Hij won ook helpen. nog wel eens wat duels. Maar er kon echt niemand in de buurt. Ik denk dat hij getergd is. En dat hij daar uh, bij Heracles uh, gaat die twee
1: keer scoren. Dus ik denk uh, 1-2. Met een getergde Henk Veerman op het kunstrasveld van Amelo. Nou, dat is uh, veel beter. Gaan we het niet afsluiten, jongens. Wat een mooie kop. 100 Hé, hey, jongens, dankjewel en uh, tot snel, hè. Yo. Hoi. Dit was Omroep Abe. De podcast
2: over SC Heerenveen van de Leeuwarden Courant. Omroep Abe. Voor achtergronden, interviews en nieuws over SC Heerenveen. Abonneer je via jouw favoriete podcast-app.